Pero es que tenemos nosotros dos referencias. Si quieres, preséntalos tú, porque yo creo que mejor que tú nadie, absolutamente nadie. Bueno, pues yo creo que son eh, dos personajes del mundo del deporte que se identifican únicamente por su nombre de pila. Cuando alguien dice Juan de Dios y dice Cecilio, todo el mundo sabe de quién estamos hablando, de Juan de Dios Román y de Cecilio Alonso. Jesús. Don Juan de Dios Román, Juan de Dios, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido a la T4, ¿eh? Bien y muy bien despedido del programa de la mañana, excelente durante tantos años. Espero que el de por la tarde uh -huh. tenga cuanto menos el, el, mismo, el mismo rigor, la misma calidad y la misma duración. Eso espero, ¿eh? Bueno, por lo menos otra decadita más, porque encantado, hay que terminar de pagar encantado, todo, ¿eh? Encantado de estar contigo, y encantado de estar con quien estoy, claro. Desde luego que sí, muchas gracias por venir, ¿eh, mister, Nada, Porque yo le sigo llamando mister, este señor, o seleccionador, o presidente, o entrenador, o jugador... Yo, claro, lo ha sido todo, absolutamente todo, pues le puedo llamar de lo que quiera. La verdad es que cuando tenemos además la oportunidad de ver a este señor que tienes a tu lado, que yo creo que hemos crecido todos con él, viéndole, igual que viéndote a ti de entrenador, viendo a Cecilio Alonso jugar... Ay, amigo, ¿cómo era Cecilia Alonso de jugador? ¡Qué barbaridad! Cecilia Alonso, buenas tardes, bienvenido, ¿eh? Hola, Vicente, y felicidades. Igualmente, amigo mío, ¿eh? Ahora, ahora te contaremos alguna que otra cosa, ¿eh? Pero hay que ver cómo nos hemos hecho mayores, ¿eh? Sí, Unos sí, más sí, que sí. otros. Bueno, tengo 59, yo no lo escondo. Tengo 59, ya pesa. Tengo, ya sabes que las bisagras se gastan, sí, estas ¿no? cosillas. Y bueno, y en, en primero, como ha dicho, en primer, primer lugar, como ha dicho Juan... Felicidades por el, este cambio nuevo y, y tengas mucha suerte y, mm. y evidentemente siempre ha sido un gran, un grande, un grande de esto y lo seguirás siendo por muchos años. Muchas gracias. Vamos a intentarlo por lo menos. ¿eh? De, bueno, sobre todo yo creo que, Romano, a esto hay que darle ilusión, hay que meterle eh, toda la ilusión del mundo. Igual que la ilusión que tenemos ¿no? con nuestra selección de balonmano, que nos llevamos un disgusto bárbaro al no verla, lógicamente en los Juegos Olímpicos, pero yo creo que eso hay que dejarlo, ¿no? Hay que olvidarlo y centrarnos ya en lo de ahora, ¿no? Javier, ¿hay que soñar o no? ¿Tenemos equipo para soñar? Porque la sobra preguntar a ellos también. Me preguntaba a otro compañero hace sí. un rato qué va a hacer España en el Mundial. Y digo, en principio jugar. A partir de ahí vamos a ver qué edades y eso. Sí. Y sí, yo creo que quienes tienen que olvidar lo que pasó hace unos meses son los jugadores. Sí. Y supongo que estarán plenamente concentrados en lo que tienen por delante para, para demostrar que siguen siendo un equipo de élite del balonmano mundial. Fíjate, Cecilio, el otro día hablaba con Gonzalo Pérez de Vargas, que precisamente también es capricornio como nosotros, que cumplía años y nos decía Gonzalo que, que, por qué, que por qué vamos a dejar la oportunidad de seguir soñando, que les ha dolido mucho, mucho, mucho no estar en los Juegos, mucho, y se notaba todavía muy afectado. El jugador que hace cambia de tercio, piensa ya solo en esto, o lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Río todavía pesa eh, en el ánimo de los jugadores. Pesar seguro que pesa, pero tienes que, tener, tienes que ser capaz de competir sin pensar en eso, ¿no? Eso es un recuerdo, una mancha que tienes ahí, un, bueno, lo que ocurriera, una mala gestión, un mal partido, lo que fuera, y a partir de ahí pues tienes que empezar de nuevo. Pero siempre te queda lo bueno y lo malo, en estas cosas uh -huh. es un saco. Tienes piedra, no tienes piedra, se te, uh -huh. se te sube, coge las piedras grandes, las pequeñas, la arena, tienes que, tienes que tener capacidad de, de olvidarte de estas cosas y, de, uh -huh. y saber convivir con ellas, si no al final no, no eres un buen profesional. Oye, tú has vivido muchos cumpleaños, imagino, jugando, ¿no? Sí, claro. Sí. Muchos, muchos, ¿Y has vivido muchos cumpleaños en la radio? ¿En alguna radio recuerdas en algún momento que te estuvieran entrevistando? ¿Y te regalaron una tarta de cumpleaños? Oh, no, pues no. No, pues mira, pues espérate, porque entra aquí nuestra bueno, jefa de boletines, entra Lorena Álvarez, bueno, bueno, aquí bueno. con una tarta, como no puede ser de otra manera, eh, ese pedazo de happy birthday para nuestro Cecilia Alonso, con esos 59 del ala, 
Podemos compartirlo. 59 no, 59 no, pero podemos compartir la tarta con los compañeros y contigo por ser... ¿eh? Sí, ¿no? Aquí hay uno más veterano, pero bueno, se, se, cuida, se cuida más. Mira pero... que te la hemos cogido de chocolate, no sabíamos si te gustaba o no. Pues mira, ¿eh? me acabo de tomar una de chocolate con mi familia. Pero bueno, como dicen que es bueno para, para el juvenil, pues oye, pues tengo que tomarlo. Sí, soplar, ¿sí? Oye, ¿la, la puedes soplar, yo creo. Yo creo que vamos a soplar aquí porque esto queda muy bien. Esto es sensacional en directo, además esto, yo no creo que no lo hemos hecho nunca, ¿eh? Bueno, pues ya en la T4 hemos tenido que ir a una terminal, ¿eh? ¿Eh? De aviones, bueno, bueno, porque en la T4 pasan cosas muy raras. Y sobre todo en esa T4 maravillosa que tenemos, pues en esta también tiene que pasar muchas cosas. Y la primera queríamos felicitarte en el día de tu cumpleaños. Pues muchas gracias y me habéis dejado un poco... Fíjate que yo siempre he sido parco en palabras, pues ahora imagínate después de esto... Un detalle, un detalle grande y además es que la T4 es la T4. No, 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 no llegas para llegar a la T4 y dije llegar a T1, T2, T3, T3 y ahora la T4 es lo más grande que puede pasar. ¿no? Se va a emocionar a mi amigo. ¿eh? ¿Qué, ¿Y a, es ti, que... ¿Qué? ¿A mí qué? ¿A ti qué? 46. A mí también no me han regalado nada. Bueno, ¿sabes lo que me han regalado? Cariño. Mucho cariño. Me han regalado cantidad de llamadas, de mensajes. Llevo desde las 9 de la mañana, bueno, desde ayer a las 12 de la noche, cuando un grandísimo periodista como Juan Fran Sánchez me mandaba yo un mensaje, Julita Julita del Mar, a las 12 y 10. Y ya y me decían, ya, y a eso no ha sido un no parar. Y me da tanta alegría ¿Tanto? ver el cariño de la gente. Esta mañana Pepe Borque en Zaragoza, pues me mandaba ahí una sorpresa. Me decía, mira, vamos a ir a la calle a hacer una encuesta. Y me ponía ahí la, eh, palabras de Belsué, de Xavi Aguado, de Andoni Cedrún, de Teresa Perales, de, 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 del niño. Hay un pedazo de periodista también que tenemos allí en, en Zaragoza, que estuvo con nosotros también. Oye, me, me da simplemente el cariño. Yo creo que lo más bonito del mundo es que se acuerden ah, de nosotros, Cecilio. Se lo ha ganado, macho. Sí, bueno, bueno. Es tremendo, no, no. tremendo. Bueno, bueno, pues hay que seguir, hay que seguir ganándose muchas cosas. Es verdad, te quedan ¿Eh? otros 40. Me quedan otros 40. ¿Qué te voy a contar, Romano? ¿Cuándo los cumples, por cierto, Romano? Que lo tengo yo que apuntar, que no lo tengo yo muy... ¿Cuándo? Eh, los cumplí recientemente. Joder, no me cuentan. Es que Romano es más muy parco discreto. en palabra que decir Alonso, ¿eh? Muy discreto. Es discreto. Es que, es que muy bien, ¿eh? ¿Cómo que escribe? escribe es de lo mejor que se ha visto que, en esta... Para decir que se juega bien o mal, hasta para eso es discreto. Es verdad. Y lo, lo viste es mucho. Verdad. Es verdad, es verdad. Se ha jugado, se ha jugado, bueno, no se ha jugado mal. Bueno, eh, bueno. Se ha jugado, la verdad es que no ha ido las cosas bien. <ríe> <risa> Qué grande. Bueno, hay que jugar bien, ¿eh? Hay que jugar bien, hay que jugar en este mundial que arrancamos con Irlanda. Tenemos un grupo, Javier, donde te invita a soñar o no te invita a soñar, si tú tuvieras que decir. Es un grupo en el que se lo van a tener que trabajar, sí. porque salvo Angola, que puede ser el, el equipo que puede desentonar un poquito, el resto son <risa> rivales eh, de nivel internacional y que van a poner a prueba el verdadero... La verdadera capacitación del equipo nacional uh -huh. en estos momentos. Decía Jordi Rivera que en este Mundial eh, pretende que su equipo vaya creciendo partido a partido, uh -huh. que vaya adquiriendo eh, los rasgos que él quiere implantar. Y, y bueno, lo vamos a comprobar en esta primera fase, en la que teóricamente España no debe tener dificultades para uh -huh. pasar a las eliminatorias y hacerlo en un buen puesto que le permita cruzarse, bueno, pues eh, tener unos cruces menos inclementes. Juan de Dios, si te sí, los, rivales, los rivales no son ninguno una pera en dulce. ¿Recordamos los rivales así, grosso modo? Pues mira, hoy empezando hoy por, Islandia, por Islandia, Túnez, que sí, es un equipo de un balonmano muy, muy difícil, por uh -huh. heterodoxo, eh, Angola, como hemos dicho antes, el más débil, uh -huh. Macedonia, uh -huh. con, es un balonmano en alza, y finalmente Eslovenia, que cabe recordar que fue la selección que nos echó en el preolímpico de Y eso no se puede olvidar, de lo que no. Mm. Juan de Dios, ¿soñamos o no soñamos con ese grupo, entonces? Sí, claro, evidentemente. Ya, el, el comentario aquí es, de, desde mi punto de vista, desde una doble perspectiva. Una, 
que es la, la más importante pensando en pasado mañana, que es la suma de puntos uh -huh. utilizando el máximo de recursos humanos y evitando fatiga o cansancio. Uh -huh. Esto es pensando en lo siguiente. El error puede ser el que no se juegue bien y haya que pensar en el día a día y se vaya forzando. Y en consecuencia, eh, esto suponga tirar más, digamos, de las primeras, de las primeras espadas. Uh -huh. No da esa impresión, no da esa impresión por lo que se ha visto en el torneo internacional de España, que ha sido posiblemente uno de los torneos donde más se haya utilizado el torneo para entrenar. ¿Eh? Uh -huh. Normalmente no es así, porque al final te calientas sí. y quieres ganar y tal y cual. Y entonces, si eso es así, eh, y realmente la, la conducta colectiva es, como bien digo, colectiva, yo soy optimista. Como soy optimista, quiero decir, el optimismo para aquí va a pasar normalmente porque te juegues el primer puesto contra Eslovenia en el último partido, porque esta es mi opinión, ¿no? Uh -huh. Asumiendo y aceptando totalmente el comentario de Javier, en el sentido de que cada partido hay que ganarlo, uh -huh. pero que cada partido se puede ganar con un esfuerzo súper de 8 o 9 jugadores uh -huh. o con un esfuerzo distribuido de 12, 13 jugadores. Cuidado. Si es por el segundo lado, vamos bien. Cecilio, ¿cómo lo ves tú? Yo no puedo profundizar tanto como Juan, evidentemente como Javier. Yo sí en este torneo que lo he seguido, el de España, lo he seguido de cerca, ha habido un detalle que me ha llamado mucho la atención y que se ha comentado, que es la vez que menos pérdida de balón han tenido los jugadores hispanos, ¿no? Cuando una de nuestras características negativas siempre eran las pérdidas de balón, ¿no? Y eso te da confianza. Sin tener grandes tiradores, porque ya no tenemos los tiradores de antes, eh, se ha hecho cosas, mantener muy bien el juego, mucho, muchos recursos y eso provoca mucha pérdida de balón y sin embargo no han, no han existido tantas ¿no? uh -huh. y yo creo ese matiz más te podría decir más cosas, pero principalmente este Javier eh, es un torneo, bueno eh, es un mundial, después del disgusto de los Juegos Olímpicos España no sé si, si se juega mucho, o sea, yo creo que debemos volver a estar donde hemos estado siempre, donde nos han mal acostumbrado, yo creo, porque es que nos hemos acostumbrado, que claro, ganamos el Mundial de Túnez y todo el mundo piensa ya que esto vamos a ganar todos los años. Esto es muy difícil, esto es muy difícil. Por eso yo creo que hay que darle el mérito que tuvieron aquellos absolutos héroes y luego a partir de ahí todo lo que han conseguido. ¿Qué sería, no, ¿qué sería, un, sería un fracaso no ganar medalla este año para ti? Eh, no, no lo conceptuaría como fracaso... Y depende de cómo se desarrollen los, eh, los acontecimientos. Hay formas de Hay ganar, ganar, y perder, de ganar ¿no? medallas y de perderlas, ¿no? El riesgo, el riesgo que hay implícito en este Mundial para, para la selección, según mi punto de vista, es eh, la pérdida de crédito en caso de que las cosas no se dieran bien. Uh -huh. eh, todos conceptuamos como sí. un, casi un accidente lo pasado en el preolímpico, uh -huh. pero una segunda ocasión ya in, in, introduciría dudas, que a lo mejor esas Ajá. dudas eh, no son muy reales, porque estamos en el inicio de un ciclo olímpico, con un nuevo responsable técnico al frente, uh -huh. que teóricamente tiene que hacer una planificación a más largo plazo, es un campeonato del mundo que no es clasificatorio para ningún otro, con lo cual, bueno, pues no, no hay nada vital en juego, eh, con lo cual... Eh, Casi lo que está más, eh, por así decirlo, expuesto es la imagen, más que el valor real del equipo. ¿Lo veis así, Juan de Dios? No se puede hablar ni de pensar, yo creo. Hay que pensar además en positivo siempre. Es que la, la imagen, si fuera por nosotros, pues fíjate. La imagen con, el, con, el, con el, la concepción me, 
que, que de este deporte tiene la, el poder mediático, la imagen está siempre en juego. De este deporte, yo diría, yo diría de todo, pero de este en particular. Es decir, ¿cómo podemos estar hablando del gran fracaso del, del balonmano español o de la vuelta atrás, como siempre, no sé qué, por el hecho de que no se ha ido a, a unos Juegos Olímpicos, que evidentemente uh -huh. es molesto, de una selección que ha tenido en los últimos ocho años más medallas que ninguna otra. Entonces, aquí, ¿aquí qué es lo que vale? Aquí, según eso, lo que vale es ser campeón y medalla de oro cada año en el Campeonato de Europa, cada año en el Campeonato del Mundo, cada año en los Juegos Olímpicos. Esto no es verdad. ¿no? Cierto, es, cierto es que ahora difícilmente se entiende que en un momento en el cual cada año hay campeonato de fuste y está en juego además búsqueda de ingresos por todos lados, difícilmente se entiende aquello que ocurrió precisamente en el ciclo en el cual yo fui presidente. Uh -huh. Que nada más llegar fuimos a un mundial y quedamos 13. Y finalizamos siendo campeones del mundo. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero eso difícilmente se entiende ahora. Es decir, el concepto voy a, tra a trabajar para, para Tokio... Uh -huh. Eso no se entiende. Eso no se entiende. Y en consecuencia, sí. la renovación tiene que ser una renovación permanentemente, permanentemente eh, exitosa. Porque uh -huh. si no, entramos en aquello de la crítica mediática, que es el gran problema que tiene este deporte, que bastante daño nos ha hecho. Cecilio, estamos en esa línea, ¿no? Es que, claro, pues nos hemos acostumbrado muy bien. Es que no podemos pasar de la, de la noche al día en, de un torneo a otro, ¿no? Y este deporte te enseña a que, que no creo que haya otro deporte en el mundo donde pueda ganar o puedan perder selecciones de alto nivel de un, en un curso a otro, ¿no? Ya me sé Alemania, Alemania uh -huh. está fuera de unos años y ahora ha sido campeón de Europa y... Bueno, quitando un poco a Francia y que ha sido un poco el, el estandarte del balonmano mundial y eso, todos los demás hemos pasado un poco también por el, por el, por el sacrificio de, de sufrir una pérdida, como, como han sido los Juegos Olímpicos. ¿no? Y es que es un deporte muy complicado, muy complicado. Hay ocho o nueve selecciones que te pueden, te pueden hacer daño. Es una máxima competición. La, he máxima, ¿La máxima favorita es Francia por jugar en casa o, o no, Juan de Dios? Sí, sí, no, ahí no hay discusión. Hay una discusión. No es cierto lo que se está comentando de un mundial hecho para Francia, uh -huh. con un calendario hecho para Francia y tal. No es correcto eso. Porque eh, aparte de las, de las posibilidades que tiene eh, el, el equipo organizador de algún cambio relacionado con la presentación, ¿eh? como ha sido en el caso de ayer el primer partido, de hecho, todo lo demás ya se inició en el mundial 2013. Es decir, ampliar ampliar el campeonato, la fecha de competición buscar el que no se, se encuentre que no pueda cada equipo jugar dos partidos seguidos, etcétera, etcétera, todo esto se ha iniciado ya no, no es cierto eso, la realidad es que en este momento Francia tiene una plan, un plantillón, uh -huh. pero además un plantillón hecho y hecho y además con recursos, y tengo la impresión que esta Francia va a jugar con más de 10 jugadores de campo porque Francia ha sido campeona del mundo y campeona del todo, siempre con un máximo de 10 jugadores de campo. Un portero, y excepcionalmente apareció uh -huh. un segundo. Incluso con, alguna, pero un partido, incluso con algún partido perdido. Es decir, que a ellos no les importa perder un partido. No les afecta tanto como a los demás equipos. Sí, sí, pero a, a, ayer, por ejemplo, ayer, por ejemplo, eh, eh, donde, donde Didi empieza dirigiendo, como es habitual en Francia, al minuto 19 o 20... 
ya cambió a gente del equipo titular, lo cual no es normal. Y en el segundo tiempo ni te cuento, con un resultado muy amplio, efectivamente. Pero Francia nunca ha sido un, una selección que ha pensado, ha pensado mm. en dar descanso al titular. No ha sido ese... Eh, la prueba está en que pagó este tema en las semifinales olímpicas. Ahí lo pagó, lo pagó. Y no jugó, no jugó la final olímpica. Ahora, dicho esto, aquí uh -huh. el tema está en, en quedar primero de grupo para evitar cruces contra Francia. Eso está más claro que el agua, desde el punto de vista del éxito. Ahora, para llegar a esa situación, todos los procedimientos son correctos. El más correcto, ganar todos los partidos sin prisa, y si es posible, y si es posible eh, garantizar una una cierta recuperación de, de jugadores. ¿no? Cecilio, habéis vivido muchas cosas juntos, imagino, ¿eh? Juan de Dios y tú, muchas. Me ha aguantado. ¿Te ha aguantado? ¿Que ha sido lo que más, que era lo más complicado de aguantar de Juan de Dios? Joder, ¿tienes programa? Cuatro, tengo tengo hasta menos cuarto, tengo menos cuarto, es que no. luego tengo que he quedado con... Eh, Sabéis que, Carlos, como estamos en una nueva radio marca, mañana arranca un programa que se va a llamar En Forma. Y que, y que bueno, vamos a poner... Bueno, vamos a poner suelto no, 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 capaz de votar ahora mismo, ¿eh? desde luego que sí. Y, 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 le, y hemos quedado con ellos para que nos cuenten exactamente qué va a consistir ahora, menos cuarto. Pero eh, cuéntame alguna de estas buenas de Juan de Dios, de estas que, que hayáis vivido. Bueno, hasta las 8 tenemos. Hasta, hasta, hasta las 8. 8. <risa> bueno, para mí ha sido, evidentemente, mi padre, mi segundo padre. Eso mm. está dicho y que te he dicho mil veces. Y además, con todo el cariño del mundo que me, me sacó, me enseñó y de todo, ¿no? Juan, mira, había una anécdota, no solo por el hecho de Juan de Dios, sino su forma de entrenar, ¿no? En la grada del Magariños, de, uh -huh. de Ramiro de Maestro y de Magariños, tú veías que la grada de pronto se, se llenaba de gente y mirabas que gente estaba ahí sentada y de pronto veías que uno de ellos que en paz descanse, Fernando Martín, jugador de baloncesto, Miguel Ángel Martín, el baloncesto, sí. jugador de entrenador de fútbol, se quedaban a ver los entrenamientos de Juan de Dios por la forma de la, la metodología que tenía de entrenamiento que era espectacular no, no había que cumplir las dos horas de entrenamiento porque no era necesario las dos horas pero con una hora y cuarto una hora y veinte que era lo que exigía el partido con su descanso y todo una exigencia al límite no y nos sacaba ese, ese juguillo de entrenamiento nos sacaba bien y entonces o sea, bueno, llegamos a ducho to, todos cabreados digamos, todos cabreados gastados hundidos y encima con un carácter que tiene el equipo que el equipo tiene una personalidad de la leche no para aguantar a este señor había que tener personalidad no y bueno pues cada día y cada día y semana y semana y al final llegaba a los objetivos no es un poco así la anécdota uh -huh. un poco que era un, un maestro de esto de la metodología bueno como luego como todos pues tenemos nuestros fallos nuestras cosas la, la dirección de partida esas cosillas se olvidaba no sé qué se iba la cabeza por otro lado y en fin pero lo que era la semana de trabajo espectacular y uh -huh. creo que no ha habido una persona en, en este país de ningún deporte que haya trabajado como él Juan de Dios, ¿Qué es su explicación? Sí, ¿por cuál es? Qué raro, qué raro que, que no que tenga que poner... Que ya me extrañaba a mí que no iba a decir no, nada Juan de Dios. Dios no, 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 ¿Qué tiene su explicación? Eso además que se lo he oído muchas a, a, al seleccionador de baloncesto campeón del mundo, lo ha comentado muchas veces, que veía, veía nuestros entrenamientos, a Pepo Hernández. A Pepo Hernández. Pero la explicación que tiene es mucho más graciosa. Y es que hacía tanto frío en Macariño... <risa> Que tenías que empezar al 100% y acabar al 101%, sin dejar de trabajar ni un momento. O sea, lo de la nevera es porque, cierto, ¿no? O sea, el frío, el frío era frío. La nevera venía de antes. La nevera ya era todavía anterior, ¿eh? Qué frío hacía allí, es decir... El, ¿eh? objetivo, el objetivo era que el personal no se enfriara ni un, ni un minuto. Bueno, y ahora Rivera, como le ves muy diferente, Romano, tú que eres el experto en estas cosas, es muy diferente a Juan de Dios, por ejemplo, la forma, la metodología. Jordi Rivera es un entrenador más moderno, a lo mejor métodos ahora diferentes... Pero quiere ganar como aquel señor. 
aquí queremos ganar. No, no sé, ves al entrenador, hombre, yo lo veo con una ilusión bárbara, lo ha hecho bien en Brasil y a ver si tiene suerte, ¿no? Su suerte es la nuestra. Evidentemente Jordi ha, ha demostrado en las distintas etapas en las que uh -huh. ha estado, tanto equipos de clubs como, como selecciones nacionales, que es un entrenador perfectamente preparado para llevar ahora eh, la manija de los hispanos. Por supuesto, es de un corte temperamental completamente distinto a Juan de Dios, uh -huh. o sin ir más lejos a, a su predecesor, a Manolo Cadenas. Hombre, pues, yo hoy le, le asimilaba a un profesor universitario, Concienzudo eh, y bueno, sí, que siempre mantiene, mantiene sí. las formas, la, la sangre fría. Uh -huh. Y bueno, pues es una es un nuevo es un nuevo aire al banquillo de uh -huh. la selección que bueno, pues vamos a ver cómo, cómo funciona. ¿Te gusta Juan de Dios? ¿Te gusta Jordi Rivera? Jordi es eh, el ejemplo ahora mismo del entrenador metódico. Es el ejemplo del entrenador metódico. Es eh, claramente estudioso. Poco, poco expansivo, poco extrovertido. Mm, se lo come todo, pero se lo come con tranquilidad. Uh -huh. Es decir, no es el, el que se lleva el disgusto y está nervioso. No, no, no. Eh, excesivamente riguroso para con él mismo. Sí. Y después, yo la impresión que tengo ahí, ya no, no, no puedo dar una opinión clara, es que maneja bien al grupo en el sentido de que no va a haber ninguna situación tirante ni estresante, no. pase lo que pase en la competición. Si todo va bien, sí. todo va mejor y tal. Pero si en algún momento se cruza un resultado, etcétera, uh -huh. etcétera, él va a ser el, el modelo de equilibrio. Esa es la, la impresión que yo tengo. Uh -huh. Y de su conocimiento de balomano está fuera de toda duda. Eh, oye, ha llegado Jorge Dargel, que es eh, nuestro hombre de la Dirección General de Tráfico, eh, porque que estaba el tráfico bien, Dargel, buenas tardes, Venía hombre. Hombre, la T4, la T4 tiene esa cosa, que hay con tiempo. No, venir, no ha venido no por sé. la de peaje. Na, ah, amigo, has venido de cualquier manera, no se puede venir de cualquier hay manera que, aquí a la que, redacción, hay que, hay que ayudar a los topistas de peaje, ¿no? Hay que ayudar a todos los que tenemos que ayudar. Los satélites, 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 sí, tenemos satélites, está hecho. Gracias por venir, aunque sea para ocho minutos, Dargel. Suficiente para veros y para felicitarte a ti primero. Pero que es más mayor, ¿eh? Me da igual a los dos. Sois dos fenómenos igual. Cada uno en su parcela. Tú como uno de los mejores periodistas de, sí, deportivos. Sí, desde aquí, sobre todo de este estudio. Que y estoy. Cecilio, pues como un mito. Aquí con mano. Y encima aquí teniendo... Yo venía escuchando con el coche. Yo venía escuchando y no... Sí. Totalmente de acuerdo. Suscribo cada palabra. A lo sobre que todo las de Javier. Las de Javier las suscribe siempre. Porque como Javier Romano es el maestro aquí... Es evidentemente... El, un, ¿Cuántos una... años llevamos Romano? ¿Cuántos años llevas ya en marca? Pues yo llevo 18 y cuando llegué, llegué tú ya tenías un despacho casi, ¿eh? <risa> ¿eh? Algunos años antes de que se creara Radio Marca. Yo he visto nacer a Radio Marca, lo cual es un... Es un orgullo. Madre mía, cómo ha pasado el tiempo, hermano. Pero, Siempre recuerdo con el mismo bigote. ¿Por qué no dices la, la, la fecha? Se ha vuelto. Es como no, la folclórica. Te daba cuenta de decir, nosotros no. ¿Cuántos tiene? Seis. Yo lo conozco hace treinta y tantos años. No sé, pero bueno. Un poco como Jordi. Muy calladito, muy calladito. Jugar y ganar. No dice nada. Vamos a ver. Mójate. Te doy una pista. La primera vez que tuve la oportunidad de hablar profesionalmente con Juan de Dios Román, fue llamándole un día, si no recuerdo mal, a su domicilio, porque por entonces no había... No había móviles. No, no había teléfonos móviles. No, casi no había ni teléfonos no, cuando te llamaba ya él. Y era con motivo, si no recuerdo mal, de una eliminatoria de Copa de Europa muy famosa contra el Madeburgo. Bueno. Partido de fíjate. ida aquí en el Magariños. Bueno. Madre mía. Bueno. Madre mía, Romano. La gran Berta. Hoy empieza Cuéntame otra vez, ¿eh? Hoy empieza Cuéntame otra vez. Pues todavía. Ganamos aquel partido de 10 goles. También tiene su anécdota. De 11 y tal. Tiene su anécdota. Sí, cuéntala, por favor. Importantísima. Importantísima. Que llegaron 
los alemanes viajaron el día anterior, llegaron a las 5 de la mañana. Sí. Yo no sé si el autobús le estuvo dando vueltas buscando el hotel, sí. pero más bien que durmieron poco, sí. porque el partido era a las dos y media. Ah, amigo. Y después en la cajita... Ya no está quitando méritos a nosotros. Que Iba a decir, de decir, no, hombre, hay, cuando hay una confianza ya después de tanto tiempo... Llegó, llegó en la cajita y los niños se salieron. ¿Qué los niños se salieron. Estaban dando vueltas toda la noche, pues ¿qué a hacer? Los niños se salieron ese día, qué partidazo. Romano eh, tiene, bueno, Romano ha estado incisivo, pues pero... Eso fue en el año 85. Año 85. Y para pues ser fíjate. más exacto, marzo 85, febrero. Madre mía, tenemos buena memoria, Juan de Dios, ¿eh? Bueno, después vinieron partidos más difíciles. Acércate, acércate al micro, Juan de Dios. Bueno, fue el año de la metaloplástica. Fíjate. Esos partidos, esos, ese Palacio de los Deportes. Y, lleno... Perdón, y del Ducla de Praga, si no recuerdo mal, en semifinales. Sí, semifinales, sí, sí, sí. Campeón sí. vigente. Y ante un Dinamarca, sí, sí, claro, claro. Bueno, claro. El partido de, de, de Praga allí tiene su lío. Uf, Jesús, pues ese tiene su lío. Antes, cuatro, cuatro horas. horas. Si tú puedes hablar aquí, la T4. No, no tenemos ahora cuatro. La T4, la T4 me la hace aquí. No, sí, la sí. espera muchas veces la T4 es larga. Pues te da tiempo aquí a todo, absolutamente. Sí, sí. Es Dime, que... Juan de Dios, que te has quedado con ganas. Mira, es que no. Claro, Cecilio, que habla poco, tiene cuatro horas. Yo, yo, llevo, yo llevo 50 años. Claro. ¿Mm? Que es decir, yo 15 hablando. días hablando lleva, hablando. hablando lleva Porque además que lo cuentas muy bien. No, no, Mister, no, no sé si, si lo, lo cuento bien, bien, pero lo que sí te puedo decir es que lo estudio muy bien. Y, y si anoche, los anoche secretos, por ejemplo, los a las que nos 2 mandan... de la mañana, a las 2 de la mañana tenía yo un enorme cabreo con la web del, del Mundial. Dale un meneo ya, si eso. Porque todavía no tenía inscrito los 16 jugadores de cada país. Que van con tiempo estos también. Y yo ya estaba, anoche haciendo, yo ya estaba anoche haciendo mis, mis elucubraciones de los jugadores y tal, veteranos, y sobre todo, de qué porcentaje de jugadores de menos de 10, 15 partidos internacionales presentaba cada equipo que es el índice más significativo de la renovación para el futuro, ¿no? Y eso tenía pensado hacerlo esta noche, pero digo, seguro que me lo vas a preguntar. Claro, ¿quién es el más? Y no, y no te puedo dar ese dato. No, 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 no porque ha estado ahí dándole. Oye, nos quedan cuatro minutos, pero es que eh, cumplimos años aquí un, un servidor y ese señor, ese señor y un servidor, sobre todo ese señor y luego un servidor. No. Y, y tienes una planta bárbara. Sigues teniendo una planta. Hay, pero hay gente más alta que tú, ¿eh? Sí, sí, que te quería felicitar también. Eh, buenas tardes. Fernando. Oiga, sí, carna bonita. Oiga, dígame, sí. dígame, sí. Ponte los bonita. Sí. Oye, Ceci, tío, felicidades, cumpleaños. Yo feliz. Es cumpleaños Cecilia Alonso. Eh, sí, señor, sí, sí. Fernando Romay, ¿qué pasa? Que estás en la Gran Vía, dando sí. voces. Estás en la Gran Vía. Cano, que te felicita también, Ceci. ¿Quién? Iñaki Cano, que ah, pues, buena rima. Pero tú estás, siempre, tú estás con siempre con gente al borde, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, este es el Atleti, tío. Sí, sí. sí, sí. Tú, de, tú delata a la gente un poquito, si eso, no te preocupes, Romay. Uh, muchas gracias, Fer, muchas gracias, Fer, tío. Nada, nada. Oye, ¿qué tal te va? ¿Y tú qué haces por la tarde? ¿Tú ya no madrugas? El, el, salado, el, salado, el salado empezó ayer el programa nuevo. ¿Qué no me escuchas, Fernando? Yo estaba por la mañana hasta ayer, que me, me vine a T4... Y ya tengo yo el programa desde las 4 hasta las 8 de la tarde. ¿Qué te parece? Y además, como hoy cumplíamos años aquí, el señor del pelocano tiene un, tiene un pelazo, tiene un pelazo a los Richard Gere, que no, no te no, puedo ni imaginar. Y, además, y lo bien que huele, tío. Me lo dice mi mujer. Ay, qué bien, qué bien huele es, Cecilio. Es que eres el único tío que me besas. <risa> en la coronilla, claro. claro. Es el único que te llega para besar. Qué Mi gran... mujer está enamorada de Cecilia, además lo llevamos con... Así, como con formalidad, ¿sabes? <risa> Una cosa loca, pero bueno. Oye, ¿tú hubieras sido buen jugador de balonmano, Ormaí? Yo sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, además, 
hubiese sido mejor compañero de Cecilio que jugador de balonmano. Eso dice Juan de Dios con la cabeza. Cecilio ¿sí? y donde lo ves que tiene un poco cara de seta, luego es un tío divertido. ¿eh? <risa> Se ha emocionado cuando le hemos puesto aquí la tarta. Que le hemos traído Ay, tarta ya. y todo aquí. Este es un, Joder, programa, este es un programa de posibles. Iba a haberle traído la, la de esta bueno. mañana que, me, que he soplado yo. La mía, y digo, le soplo la mía, digo, y le quito, parece que pues, pongo 46. Qué bestia. Qué bestia. Pues casi, ¿no? lo giras y casi, pero bueno. Claro, nomás, a ver si cuando cumple años tú, te llamo, el, te llamo a ti, llamo el, a Kini. El 23 ¿eh? de septiembre. Vale. A Sensi, no, ¿te acuerdas? No, 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 eh? si eres, te acuerdas de todos, tío. Sí, tengo una Oye, tengo aquí a los Morales que te quiere felicitar también por tu nuevo programa, tío. Ah, vale, pues nada. Pues... Espera, te lo paso. <risa> aquí hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Morales, ¿qué pasa, hombre? Buenas tardes. Todo bien, aquí como en el 69 a gustito, al lado del 2-13. Claro, te iba a decir, tú y yo estamos para jugar al futbolín, ¿eh, Morales? No tú, no, tú y yo le ganamos a él juntos. Joder, nos ha jodido, no, con perdón. Juntamos a los dos y hacemos 3-40 y casi le llevamos bueno, por la mitad. Eh, bueno, eh, encantado. Encantado. De mi parte y que vaya todo bien, ¿vale? Qué bueno era jugando al fútbol, Morales. Bueno, era mejor otras cosas, pero sí, dejémoslo en el fútbol. Ya, pero es que eso no nos contamos. Blanco. Un abrazo. Adiós. Bueno, qué grande. Bueno, pues nada, Fernando Romay, que era el mejor Venga. boche que le podíamos poner aquí a Don Cecilio Alonso ah, el día de su cumpleaños. ¿eh? Sí, no, no, y además es un grande, un grande del balonmano, un grande del deporte y un grande como persona, de pues verdad. es una de las sorpresas buenas, buenas, que no esperaba, que mi, gran, que, mi gran amigo, que mi gran amigo, es que justo el WhatsApp que me mandas hace un rato... Aquí, aquí hay muchos pía por todos los lados. Eso. Así que, es que en la T4 ver, hay de todo. Sí, sí, eso es <risa> Fernando, muchas gracias. Un abrazo, amigo. Venga, un besote. Un besote en las ingles, ¿qué dices tú? Sí. Ahí está, un beso en las ingles siempre. Para la comisura, que la comisura de las ingles. <risa> recuerdos. Recuerdos, Venga, Fernando. Recuerdos. Adiós. Juan de Dios Román, Cecil Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que hablaremos mucho de balonmano. Como lo he Además está Dargel, por si acaso, al quite siempre. Romano y Dargel, siempre los encuentro por allí por el pasillo pa, pa. vamos a hablar de balonmano dicen sí siempre siempre hablaremos de balonmano eso es lo Juan que de Dios, que muchas hacer, gracias apretarte, apretarte. Naturalmente, sí. Cecilio. gracias a ti y mucha suerte gracias Cecilio feliz cumpleaños un amigo. abrazo fuerte y ánimo y, y para adelante siempre para adelante, eh. para adelante. Romano muchas gracias por Mucho estar con nosotros Targel eh. corto pero intenso como los romances de verano esto es así es. eh hay algún romance que en la T4 siempre cuaja